Le Corbeau, Edgar Allan Poe, traduction française de Stéphane Mallarmé. Une fois, par un minuit lugubre, tandis que je m'appesantissais, faible et fatigué, sur mes curieux et bizarres volumes de savoir oublié, tandis que je dodelinais de la tête, somnolant presque, soudain se fit un heurt, comme de quelqu'un frappant doucement, frappant à la porte de ma chambre. Cela seul, et rien de plus. Ah, distinctement, je me souviens que c'était en le glacial décembre, et chaque tison mourant isolé ouvrageait son spectre sur le sol. Ardemment, je souhaitais le jour. Vainement, j'avais cherché d'emprunter à mes livres un sursis au chagrin, au chagrin de la Lénore perdue, de la rare et rayonnante jeune fille que les anges nomment Lénore, de nom pour elle ici. Non, jamais plus. Et de la soie, l'incertain et triste burissement en chaque rideau purpural me traversait, m'emplissait de fantastiques terreurs pas senties encore, si bien que, pour clamer le battement de mon cœur, je demeurais maintenant à répéter ces quelques visiteurs qui sollicitent l'entrée à la porte de ma chambre. Quelques visiteurs qui sollicitent l'entrée à la porte de ma chambre. C'est cela et rien de plus. Mon âme se fit subitement plus forte et, n'hésitant davantage, « Monsieur, dis-je, ou madame, j'implore véritablement votre pardon, mais le fait est que je somnolais, et vous vint si doucement frappé et si faiblement, vous vint heurter, heurter à la porte de ma chambre, que j'étais à peine sûr de vous avoir entendu. Ici j'ouvris grande la porte, les ténèbres, et rien de plus. » Loin dans l'ombre regardant, je me tins longtemps à douter, m'étonner et craindre, à rêver des rêves qu'aucun mortel n'avait osé rêver encore. Mais le silence ne se rompit point, et la quiétude ne donna de signe. Et le seul mot qui se dit fut le mot chuchoté, Lénore. Je le chuchotai, et un écho murmura de retour le mot Lénore. Purement, cela est rien de plus. Rentrant dans la chambre, toute l'âme en feu, J'entendis bientôt un heurt en quelque sorte plus fort qu'auparavant. « Sûrement, » dis-je. « Sûrement, c'est quelque chose à la persienne de ma fenêtre. Voyons donc ce qu'il y a et explorons ce mystère. » Que mon cœur se calme un moment et explore ce mystère. C'est le vent et rien de plus. Au large, je poussai le volet, quand, avec mes enjouements et agitations d'ailes, entra un majestueux corbeau des cinq jours de jadis. Il ne fit pas la moindre révérence, il ne s'arrêta, ni n'hésit un instant. Mais avec une mine de l'or ou de l'édi, se percha au-dessus de la porte de ma chambre. Se percha sur un buste de palace, juste au-dessus de la porte de ma chambre. Se percha, siégea, et rien de plus. Alors cet oiseau d'ébène induisant ma triste imagination au sourire, par le grave et sévère décorum de la contenance qu'il eut, Quoique ta crête soit chue et rase, non, dis-je, tu n'es pas pour sûr un poltron spectral, lugubre et ancien corbeau, errant loin du rivage de nuit. Dis-moi, quel est ton nom seigneurial au rivage plutonien de nuit? Le corbeau dit, jamais plus. Je m'émerveillais fort d'entendre ce disgracieux volatile s'énoncer aussi clairement, quoique sa réponse n'eût que peu de sens et peu d'à-propos. 
car on ne peut s'empêcher de convenir que nul homme vivant n'eut encore l'heure de voir un oiseau au-dessus de la porte de sa chambre, un oiseau ou toute autre bête sur le buste sculpté au-dessus de la porte de sa chambre avec un nom tel que « Jamais plus ». Mais le corbeau, perché solitairement sur ce buste placide, plaça ce seul mot comme si mon âme, en ce seul mot, il la répandait. Je ne proférai donc rien de plus. Il n'agita donc pas de plume, jusqu'à ce que je fis à peine davantage que marmotter. D'autres amis, déjà, ont pris leur vol. Demain, il me laissera comme mes espérances déjà ont pris leur vol. Alors l'oiseau dit, jamais plus. Tressaillant au calme rompu par une réplique si bien parlée, sans doute, dis-je, ce qu'il profère est tout son fond et son bagage pris à quelque malheureux maître que l'impitoyable désastre suivi de près et de très près, suivi jusqu'à ce que ses chansons comportassent un unique refrain, jusqu'à ce que les chants funèbres de son espérance comportassent le mélancolique refrain de jamais, jamais plus. Le corbeau, induisant toute ma triste âme encore au sourire, je roulai soudain un siège à coussin en face de l'oiseau, et du buste, et de la porte, et m'enfonçant dans le velours, je me pris enchaîné songerie à songerie, pensant à ce que cet augural oiseau de jadis, à ce que ce sombre, disgracieux, sinistre, maigre et augural oiseau de jadis signifiait en croissant jamais plus. Cela, je m'assis occupé à le conjecturer, mais n'adressant pas une syllabe à l'oiseau dont les yeux de feu brûlaient maintenant au fond de mon sein. Cela et plus encore, je m'assis pour le deviner, ma tête reposant à l'aise sur la housse de velours des coussins que dévorait la lumière de la lampe. Housse violette de velours qu'elle ne pressera plus. Ah, jamais plus. L'air, me sembla-t-il, devint alors plus dense, parfumé selon un encensoir invisible balancé par les séraphins, dont le pied, dans sa chute, teintait sur l'étoffe du parquet. « Misérable » m'écriai-je. Ton Dieu t'a prêté, il t'a envoyé par ses anges le répit, le répit et le népenthès dans la mémoire de Lénore. Bois, ô oh, bois ce bon népenthès, et oublie cette Lénore perdue. Le corbeau dit, jamais plus. Prophète, dis-je, être de malheur, prophète, oui, oiseau ou démon, que si le tentateur t'envoya ou la tempête t'échoua vers ses bords, désolé et encore tout indompté, vers cette déserte terre enchantée, vers ce logis par l'horreur hantée. Dis-moi, véritablement, je t'implore, y a-t-il du baume en Judée? Dis-moi, je t'implore, le corbeau dit, jamais plus. Prophète, dis-je, être de malheur, prophète, oui, oiseau ou démon, par les cieux, sur nous, épars, et le Dieu que nous adorons tous les deux, dis à cette âme de chagrin chargée si, dans le distant Éden, elle doit embrasser une jeune fille sanctifiée que les anges nomment Lénore. Embrasser une rare et rayonnante jeune fille que les anges nomment Lénore. Le corbeau dit, jamais plus. Que ce mot soit le signal de notre séparation, oiseau ou malin esprit, hurlai-je en me dressant. Recule en la tempête et le rivage plutonien de nuit. Ne laisse pas une plume noire ici comme un gage du mensonge qu'a proféré ton âme. Laisse inviolé mon abandon. Quitte le buste au-dessus de ma porte, 
ôte ton bec de mon cœur et jette ta forme loin de ma porte. » Le corbeau dit, « Jamais plus. » Et le corbeau, s'envolter, siège encore, siège encore sur le buste pallide de Palace, juste au-dessus de la porte de ma chambre. Et ses yeux ont toute la semblance des yeux d'un démon qui rêve. Et la lumière de la lampe, ruisselant, lui projette son ombre à terre. Et mon âme, de cette ombre qui gît flottante à terre, ne s'élèvera jamais plus. »